0: In Via Gustum – Wege zum Genuss Der Genuss-Podcast von und mit Beate E. Wimmer
1: Ihr Lieben da draußen, ich habe heute wieder einen männlichen Gast, der in der elften Generation einen Betrieb führt, der auf eine 400-jährige Familientradition zurückblicken kann. Er hat zwei Jahre im Barreis im Schwarzwald und drei Jahre im Tantris in München Stationen gemacht. Er hat sein erstes Kochbuch mit sechs Jahren geschenkt bekommen und da bereits sein Talent entdeckt. Seine Augen glänzen, wenn er von Qualität spricht. Er versucht, nach eigenen Angaben jeden Tag gut zu kochen. Auf der Webseite steht Genuss, Kultur Lebensfreude. Heute ist der Präsident der Jeune Restaurateur in Deutschland einer Vereinigung von Spitzenköchen. Ich begrüße ganz herzlich den Huberwirt Alexander Huber. Hallo Herr Huber. Hallo Servus. Schön, dass Sie heute mein Gast sind. Ja, wir werden ein wenig über Sie reden und wir werden aber viel über Ihre Tätigkeit bei den Jöns reden, über die Verantwortung. Ich möchte ganz gerne mit Ihnen über Lockout und Reopening und was hat das mit Ihnen gemacht? Über, wie gesagt, Ihre Verantwortung als, als Präsident einer europaweiten Vereinigung von Spitzenköchen reden, Rückblick und Ausblick einer qualitätsorientierten Gastronomie halten den Stellenwert der Gastronomie in Deutschland. Was muss sich aus Ihrer Sicht nachhaltig in der Gastronomie ändern und muss sich auch der Anspruch der Gäste ändern? Herr Huber, zunächst hätte ich ganz gerne, damit unsere Zuhörer ein wenig ein Gefühl für Sie bekommen, fünf Fragen. Okay. <lacht> ich bin ein Mensch, der...
0: Ich glaube, immer eigentlich gut drauf ist, sehr... <lacht> eine eigene Meinung vertritt und auch sehr seine Prinzipien vertritt.
1: Wenn ich auf Ihren Teller schaue, sehe ich häufig? Einen guten Geschmack. Meine Leidenschaft außerhalb des Tellers?
0: Meine Familie ganz sicher und auch meine Freundschaften zu pflegen und natürlich so ein bisschen seine Hobbys nachgehen. Aber Was haben Sie für Hobbys? Also ich lese sehr viel, nicht nur in Kochbüchern, sondern allgemein relativ viel. Ich versuche, mich sehr digital weiterzubilden. Das ist momentan eigentlich sowas, wo ich wirklich sehr viel Zeit investiere. Das sind mal die entscheidendsten Hobbys. Dann versuche ich immer mal wieder irgendwie sportlich tätig zu werden. Aber das ist immer, äh, immer etwas.
1: Wie wir wahrscheinlich alle. Ja, ja.
0: Aber der innere Schweinehund, dem, ja. dem kämpfe ich regelmäßig.
1: Dann haben Sie meine nächste Frage fast beantwortet. Das Wichtigste in meinem Leben ist? Meine Familie. Diesen Traum möchte ich mir noch erfüllen.
0: Puh, das ist eine schwierige Frage, weil man natürlich viele Träume hat und auch viele To-Dos für sein Leben. Deswegen möchte ich jetzt keinen speziellen Wunsch ganz nach vorne stellen. Gut. Herr Huber, lockout
1: Reopening, ich lese auf Ihrer Webseite plötzlich Sperrstunde, ein Begriff, den ich seit, ich glaube, gefühlten Jahrzehnten nicht mehr gehört habe. Genau. Was macht
0: das mit Ihnen? Also es macht jetzt mal, grundsätzlich mit mir macht es jetzt mal nichts. Also mir hat jetzt auch dieser Lockdown, außer tatsächlich zwei Kilo mehr, nichts verändert. Natürlich ist es finanziell eine wahnsinnige Herausforderung und jetzt, dass wir wieder öffnen dürfen, begleitet mich mal mit großer Freude. Grundsätzlich mal, die Auflagen trüben diese Freude etwas, so jetzt einfach mal, muss man einfach so sagen. Mir wäre es lieber, es könnte wieder so weitergehen wie vorher, beziehungsweise dass man einfach versuchen kann, ein finanzielles Loch wieder aufzuholen, beziehungsweise einfach wieder ja, einfach sein Geschäft nachzugehen und um auch alle Gäste wieder begrüßen zu können. Die Sperrstunde sehe ich zweigeteilt. Also da jetzt wir ein klassisches Restaurant sind, wo man essen geht und vielleicht dann schon auf ein Glas Wein sitzen bleibt oder wir natürlich auch immer noch ein im Wirtshaus sind, wo auch ein Stammtisch täglich sich aufhält, macht es mit mir schon eins, dass ich traurig bin, das natürlich auch. Ich sage mal, das Ganze schon zum reinen Geschäft wird, ich sage einmal, auf die netteste Art und Weise abfertigen und dann müssen sie aber auch sofort wieder gehen. Es beschäftigt mich schon als guten Gastronom, wenn du nicht die Gäste zum Verweilen einladen mhm. kannst. Und das ist was, was mich natürlich schon sehr ärgert. Ich sehe aber natürlich schon auch, wenn man aktuell die Auflagen einhalten mm. muss, kann und will, sehe ich schon auch die Sperrstunde gar nicht so schlecht, weil natürlich es stimmt schon, je, länger, je älter der Abend, desto, desto mehr fällt vielleicht auch die eine oder andere Hemmung, um <lacht> ja. einen gewissen Mindestabstand und gewisse Gebote einzuhalten. Und das verstehe ich. Ich verstehe tatsächlich nur eins nicht in Bayern, die... Im Moment immer noch bestehende Sperrstunde um 8 Uhr, mhm. also um 20 Uhr im Außenbereich. Die muss ich tatsächlich sagen, die habe ich von Anfang an nicht verstanden. Mhm.
1: Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, Ihnen ist so ein wenig oder nicht nur ein wenig, sondern Ihnen ist der Charakter des Wirtshauses momentan mal genommen worden. Kommt er wieder?
0: Ja, ich glaube schon, dass er wieder kommt. Also es fängt ja schon mal an, wenn wir jetzt mal alle mal vielleicht in ein paar Wochen vielleicht die Masken nicht mehr tragen müssen. Das ist schon mal eine Lockerung, die allen gut tut, weil einfach das, heißt, das Ganze mal ein, ein Stück herzlicher wird. Was mir schon fehlt jetzt, Wirtshaus ist natürlich, wir sind ja schon eine prägnante Mischung aus Sterne-Restaurant und Wirtshaus, ja. das muss man tatsächlich so sagen.
1: Sie haben ja immerhin einen Michelin-Stern, genau. Sie haben... 16 gomio punkte Sie haben 8 Hauben im Gusto, Sie haben einige,
0: viele mehr Auszeichnungen. Es ist tatsächlich wirklich so, dass, dass man sagen muss, okay, der, der Stammtisch, das sind einfach auch teilweise mittlerweile auch Freunde in meinem Alter, die da täglich kommen und mir haben ja sehr gepflegten Stammtisch, das sind ja keine Gröler oder sonst was, sondern die trinken, ja auch, die trinken ja auch ein ordentliches Glas Wein und ein ordentliches Bier und Essen auch eine Kleinigkeit. Also die fehlen mir schon, das muss man schon sagen. Das ist aber jetzt mhm. tatsächlich so ein bisschen auch das Dorfleben, ne? was wir einfach mhm. schon auch noch hier sehr pflegen. Und die Gastlichkeit, denen zu sagen, Freunde, es geht noch nicht, ist tatsächlich schon was, ja. was mich schon stört, muss ich schon sagen.
1: Und ein solches Haus, Herr Huber, hat ja fast den Charakter eines, eines guten Friseurs. <lacht> man lässt einfach Sorgen auch da. Man kann
0: Einfach mal drauf ja. losreden. Genau. Schlussendlich ist es, ist es ja tatsächlich auch wirklich so. Und Ich meine, wir sind schon auch ein, ein Restaurant, wo auch mal sechs Freundinnen oder acht Freunde mhm. auftreffen und, und gemeinsam essen. Oder, oder mal fünf Pärchen miteinander kommen. Und das, das geht jetzt alles nicht. Ja. Das ist schon sehr, sehr traurig momentan. Und natürlich, wir haben ja auch so ein Takeaway gemacht an einem, an einem Samstag, immer so ein Abholmenü. man merkt, wie sehr die Stammgäste dann auch lächzen, mit einem zu sprechen und hin und her. Wir haben dann teilweise ja. die Abholabstände auf zehn Minuten angesetzt, damit sich ja, jeder, sei jetzt einmal, genug gewertschätzt, einfach fühlt, dass man mit ihnen einfach sich austauschen kann, wie es einem geht, was, was los ist und sonst was. Und das ist auch sehr wichtig. Das ist eine große Stammgastpflege. Wir haben hier sicher ich haben mal, 500, 600 sicher Stammgäste, die wirklich regelmäßig bei wow. uns auflaufen, da wo man einfach auch wirklich wissen, die teilweise schon 20, ja. 30 Jahre ja, kommen. Ja. Ne?
1: Gut, bei einer 400-jährigen Familientradition ja. kein Wunder, ne?
0: <lacht> ja, <natürlich. lacht> Gut aufgebaut. Gut aufgebaut, sehe ich. Aber muss man auch sagen, also natürlich hier auch der Dank an meine Eltern, aber ja. auch an meine Frau, die das wunderbar mit mir zusammen weiterführt, da wo man einfach sagen muss, die Gäste fühlen sich wohl und so soll es auch wieder werden und ich bin mir auch sicher, so wird es so auch, wird wieder. Und wir auch wieder. Wir werden uns auch bemühen. Auf jeden Fall. Das Ganze jetzt natürlich auch mit ein paar Tischen weniger zu so gut wie möglich zu bewältigen.
1: Ich habe eingangs gesagt, dass auf Ihrer Webseite Genuss, Kultur und Lebensfreude steht. Ja. Nun sind Sie ja jemand, der außerhalb von Pleiskirchen über den Tellerrand weit hinaus blickt, weil Sie haben sich für die John Restaurateur entschieden. Und zudem sind Sie heute, ich glaube, seit letztem Jahr, korrigieren Sie mich bitte, mhm. der Präsident. Genau. Sie sind der Nachfolger von Alexander Dressel. Ja, genau. Und das heißt, Sie haben die Gastronomie noch mal von einer anderen Seite betrachtet und engagieren sich auch von einer anderen Seite. Meine Frage ist, muss sich der Stellenwert der Gastronomie in Deutschland verändern? Und was glauben Sie, woher kommt dieser Blick auf die Gastronomie, der uns ja während des Lockdowns oder Lockouts deutlich wurde?
0: Also ich glaube jetzt grundsätzlich mal, das ist schon ein Thema, das wir schon eine Zeit versuchen nicht zuletzt mit der Chefsinitiative, die wir ein bisschen angestoßen haben. Also auch glaube ich mal, mein, dass sich der Stellenwert in, in der Gastronomie grundsätzlich in Deutschland verändern müsste, weil wir einfach als Branche uns oftmals aber auch selbst viel zu schwach darstellen. Wir sind eine wahnsinnig gute Branche mit wahnsinnig vielen Arbeitsplätzen und auch immer noch mit, mitunter mit den meisten Arbeitsstellen, jeder geht gern essen und jeder geht gern in eine Bar und in eine Restaurant. Aber das ist irgendwie alles selbstverständlich. Jetzt im Lockdown ist schon eins klar geworden, wie wichtig diese Branche für die Leute ist. Und diesen Schwung, den wir jetzt quasi haben, auch nicht zuletzt mit den ein oder anderen Demonstrationen und Forderungen aus der Branche, gilt es natürlich schon ein bisschen diesen Schwung mitzunehmen und uns jetzt aber wirklich als eine schöne Branche darzustellen Und jetzt muss das Jammern mal aufhören, auch wieder ein bisschen, glaube ich. So sehen es wir bei den Journal-Restaurateurs, auf jeden Fall in erster Linie so. Also. Wir müssen den Leuten jetzt schöne Stunden bieten. Wir dürfen die Restaurants nicht direkt vollknallen, um auf Teufel komm raus, jetzt, sage ich mal, jede Mark aufzuholen oder jeden Euro vielmehr. Entschuldigung, in Bayern sagt man immer noch Mark. <lacht> Und ich glaube schon, dass es jetzt wichtig ist, dass sie die Leute mehr denn je wohlfühlen bei uns und merken, was ihnen eigentlich gefehlt hat. Und das ist wirklich auch ein Punkt, den mhm. die Gastronomie jetzt machen muss. Und ein zweiter Punkt ist, wir müssen uns solidarisieren, um auch weiterhin eine stärkere Branche zu werden, um auch gewisse Dinge in der Politik gemeinsam fordern zu können und nicht, wie es im Restaurant doch aber ganz gut ist, 20 verschiedene Süppchen zu kochen, sondern wir müssen uns da schon auf eine starke Spitze konzentrieren, die wir alle unterstützen und wo wir einfach alle miteinander vorgehen. Und wir müssen uns da dazu auch mal einiger werden und vielleicht auch dann mal alle an einem Strang ziehen und nicht an 120 verschiedenen kleinen Fäden.
1: Das heißt, Sie denken auch über die Jöns hinaus?
0: Selbstverständlich. Also, das ich, kommt jetzt. ich bin sowieso immer schon jemand gewesen, der verhältnismäßig immer so denkt, quasi die Augen aufs Große und die Großen aufs Auge. Wir versuchen, glaube ich, bei den Jöns zum einen natürlich, die schöne Gastlichkeit zu fördern und in unserer angestoßenen Chefsinitiative uns zu bündeln mit anderen Köchen, mit anderen Verbänden, mit anderen Bewegungen, um die Gastronomie auf einen Nenner zu bringen, das ist sicher kein leichtes ja. Unterfangen bei, sagen wir mal 80 Mitgliedern. Ja, es gibt ja so viele Gastronomiebetriebe und alle wirst wahrscheinlich auch nicht fangen. Aber wir müssen es schaffen, dass wir eine große Bewegung schaffen, wo einfach viele sagen: Okay, jetzt einigen wir uns auf genau diese Schwerpunkte und genau diese Schwerpunkte fordern wir. Und wenn wir einen Teil Erfolg haben, dann geht's zum nächsten. Und das bin ich mir ganz sicher, auf die Sparte müssen wir springen.
1: Ich bin mir ganz sicher, dass Sie von der guten Gastronomie reden. Selbstverständlich. Wir haben auch eine schlechte Gastronomie. Sie haben eben von Stärken gesprochen. Es gibt auch Schwächen innerhalb dieser Branche, wie in jeder Branche. Da gibt es auch schwarze Schafe. Aber diese Branche ist ja derart durchwachsen. Also es gibt ja nicht nur... Die Sterne-Gastronomie, es gibt ja, das ist ja so ein Spannungsbogen innerhalb der
0: Gastronomie. Man darf ja die Sterne-Gastronomie, wir müssen natürlich auf eine gewisse Art und Weise Vorreiter sein. Ja, ja das ist jetzt... Mit Sport verglichen, mal, wenn du in irgendeiner Sportart Bundesliga-Spieler bist, dann bist du mal ein Stück weit Vorbild für alle anderen, die drunter sind. Das heißt aber noch lange nicht, dass in unteren Ligen nicht genauso gute ja. Köche und nicht genauso gute Gastronomen sind. Und ganz ehrlich, ich persönlich bin der Letzte, der wo sieben Tage die Woche Sterne-Gastronomie essen möchte. Ja. Bei uns kannst du ja auch genauso normale Klassiker-Sachen essen wie Rinderroulade oder. Lecker. Schmorbraten oder Wiener Schnitzel oder also oft zitierte Wiener Schnitzel essen. Es ist einfach schlussendlich so. Das hat nichts mit guter oder schlechter Gastronomie zu tun. Es gibt auch sterne da was da denkst, Habilliere. Ja. Also bin ich mir sehr sicher. Ich glaube im Großen und Ganzen müssen wir dahin kommen, dass wir wir guten Gastronomen, und das kann jetzt genauso ein Foodtruck sein wie ein Drei-Sterne-Laden, einfach Vorbilder sind für alle anderen, begeistern, wenn einfach jemand aus einer Gastronomie kommt, dass man einfach voneinander lernt. Und das ist ganz ein ganz entscheidender Punkt, glaube ich, auch, dass man sich auch einlässt auf die anderen und die Vorgaben soweit erfüllt. Je mehr wir alle Vorgaben erfüllen, desto besser ist es natürlich für alle, weil die schwarzen Schafen zwangsläufig besser rausfallen aus der aus der Kette. Wir werden immer schauen müssen, dass wir auf eine gewisse Art und Weise uns alle die Vorgaben, die Vorgaben erfüllen und einfach auch sauber arbeiten mit den Mitarbeitern und gut umgehen. Und, und dann werden sich die schwarzen Schafe automatisch etwas aussortieren. Das ist, kann nur Aufruf sein, das für alle das zu tun.
1: Was macht für Sie eine gute Gastronomie aus? Also ich bin da ganz bei Ihnen von Foodtruck bis zum besternten Restaurant. Gute Gastronomie kann überall vertreten sein ganz und genau. eben auch schlechte Gastronomie. Aber was macht eine gute Gastronomie für Sie aus?
0: Also für mich allen voran steht einmal auf jeden Fall ein gewisses Qualitätsversprechen und das nicht nur von den Lebensmitteln, die man verwendet, was zweifelsohne sehr wichtig ist, sonst geht es schon mal nicht. Auch über ein gewisses gutes Handwerk. Und hier spreche ich wiederum nicht nur von der Küche, sondern auch vom Service. Einfach ein guter Gastgeber zu sein, das ist schon mal für mich einmal die oberste Prinzipie für den Gast. Und für den Gastronom selber mit seinen Mitarbeitern, für die Mitarbeiter heißt es einfach, also einmal die Hygiene beachten. Aber auch, das war auch davor schon wichtig, dass einfach alles sauber ist. Dass man einfach ein gutes Gefühl hat, wenn man als Gast da hingeht. Und das Zweite Gefühl, was wichtig ist für einen Gast, wenn man sieht, wie die Mitarbeiter untereinander sind. Ja. Und das musst du als Gastronom vorleben. Du musst ihnen schon ein Chef sein, sonst funktioniert es nicht, aber auch auf eine gewisse Art und Weise mein Freund. Und das ist einfach, man muss mit jedem Mitarbeiter einfach auch speziell umgehen. Mancher braucht der Lob, mancher braucht keins, mancher braucht ein bisschen ein Ansporn, der andere braucht es wieder weniger man muss einfach auch immer mal wieder ein Einzelgespräch führen. Und wenn es nur fünf Minuten sind, ich kann mich immer erinnern, Hans Haus ist ungefähr einmal in der Woche mal vorbei und hat mich nur gefragt, wie es daheim geht und wie es mir geht. Und das tut er gut. Und, und, und genau solche Sachen muss man einfach auch machen. Ja. Natürlich dürfen sie nicht zu lange arbeiten und hin und her. Aber wenn es mal sein ja. muss, weil einfach irgendwie was Großes ansteht oder großes Catering ist oder große Feier ist, wo einfach viel ist, dann muss man auch mal die motivieren und einfach ihnen auch mal gut zureden und nicht nur auf Anspannung, Leistung fordern. fordern. Das kommt von selber. Wenn man sie wirklich gut behandelt und gut mit ihnen umgeht, dann funktioniert das wirklich gut.
1: Ist mein Eindruck, Herr Huber, richtig, dass wir in der Vergangenheit die Gastronomie oder den Gastronomen gar nicht so, so wirklich als Unternehmer wahrgenommen haben, und der Gastronom auch selber sich oftmals nicht als Unternehmer wahrgenommen hat. Ich schließe Sie jetzt natürlich explizit da aus, aber kann das auch eine Schwäche gewesen sein? Nein,
0: müssen Sie mich gar nicht. Das ist mit Sicherheit eine Schwäche. In Bayern gibt es ein wunderbares Sprichwort, wer nichts wird, wird, wird. Ja. Tatsächlich ist es so... Ich glaube, dass das manchmal schon der Fall ist. Also so, manche gehen auch sehr unüberlegt in die Selbstständigkeit, ohne zu wissen, was eigentlich Sache ist, und was man alles zahlen muss und was man alles. Natürlich musst du heute sowohl als Gastronom wie auch in jeder Branche neben Messer und Schneidebrett und Mixer auch natürlich Taschenrechner und Bleistift beherrschen. Mhm. Und das ist wichtiger denn je. Und auch, glaube ich, jetzt explizit auf die Corona-Zeit gemünzt, glaube ich ganz persönlich wirklich, dass das eine der entscheidenden Teile sein wird in der nächsten Zeit.
1: Heißt das, dass sich auch in der Ausbildung etwas ändern
0: muss? Ja, das ist aber ganz ein ganz eigenes Thema. Also ich ja. persönlich finde, in der Ausbildung wäre es manchmal nicht schlechter, die Kalkulation etwas mhm. mehr zu beleuchten. Das ist aber schon was, was ich schon 15 Jahre sage. ja. Es wäre sicher auch in der Ausbildung manchmal, ja, das ist ein bisschen schwierig. Das kommt da immer ein bisschen auf die Berufsschule ja. an und hin und her. Aber
1: dass man da auch einen Ansatz finden muss, ist, glaube ich, klar.
0: Man muss, glaube ich, schon einen Ansatz suchen, auf jeden Fall. Eine gute Ausbildung zu ermöglichen, Das liegt aber natürlich auch sowohl an der Berufsschule, aber vor allem auch an den Chefs mhm. selbst. Auch hier mal Wie mit Wie immer und überall. Wie immer. Und auch mal mit seinen Azubis darüber zu sprechen, was eigentlich Lebensmittel kosten. Und dass es jetzt nicht geht, immer, ähm, sag ich mal, die halbe wegzuschmeißen oder sonst was, sondern versuchen, alles zu verarbeiten. Und, und das ist, glaube ich, ein großer Punkt, den Azubis auch zu vermitteln, dass es nicht nur Rücken, Filet und, und Schulter gibt, sondern halt noch mehrere Teile. Und die gehören alle aus Respekt verarbeitet.
1: Also das heißt, wir sagen immer so schön from nose to tail. Ja,
0: das ist mit Sicherheit ein, eine Sache, die einfach viel mehr bei den Azubis gespielt gehört. Also es ist tatsächlich so, dass manchmal bekommt man Azubis gerade von oftmals, gar nicht so oft von Besternten oder so. Die können wunderbar ein Spitzkraut in Streifen schneiden, da ist jeder Streifen gleich. Aber dann ein Weinkraut oder ein Blaukraut draus zu kochen, das können sie dann nicht. Mhm. Die Basics auch manchmal, ja, die fehlen sehr oft. Ja. Also, die können ein Apfel-Wermut-Gel mit Schlagmilch-Tot kochen, aber ein apfel oder ein apfel kopott da fehlt's dann.
1: Was prägt die Küche des Huberwirts?
0: Naja, also, unsere, unsere Küche ist ja, ich sage ja immer, wir kochen eine bayerische Avantgarde und eine Wirtshauskuchel. Also, diese Wirtshauskuchel, besteht natürlich aus Gerichten, wie sie auch von meiner Großmutter vor allem von meiner Mutter schon kenne, oder auch aus meiner Lehre. Ich habe in einem ganz normalen Wirtshaus gelernt eigentlich und diese verfeinert auf, auf ein hohes Niveau zu bringen. Das ist einmal ganz klar. Und diese bayerische Avantgarde, die mir kochen, da glaube ich, ist die Grundzutaten sind immer sehr bayerisch also und immer sehr regional. Also oftmals wirklich nur ganz wenige Kilometer aus unserer Umgebung und dann verfeinern wir es schon mit Geschmäckern aus aller Welt. Heißt aber in erster Linie mit Zubereitungsarten und, und vielleicht mm. Gewürzen oder, mit der oder zu arbeiten. Texturen, genau. Ja. Also das ist tatsächlich so ein bisschen unsere Küche. Wir machen quasi auch zwei Küchen aus einem Herd, wie es ja manche machen. Aber ich glaube, das kann ich getrost von mir sagen, das machen wir hier schon wirklich fast 20 Jahre. Mhm. Ich bin mir auch nicht zu so schade hier Klassiker zu schaffen, die es hier einfach auch immer wieder gibt, wo man das ist schon so mein Ziel, Gerichte zu schaffen, die es nur bei uns gibt. Okay. Das ist natürlich genauso wie jeder andere Koch versucht, sich auf eine gewisse Art und so Weise zu signature dishes. Signature dishes zu schaffen ja. und das auch das mache ich auch. Und wir versuchen auch selbstverständlich immer wieder aber ich versuche auch immer sehr bayerisch zu bleiben, immer irgendwie. Wenn du hier drinnen sitzt, natürlich bei uns mit diesen alten Decken und, und in diesen manchmal auch alten Stuben, dann findest du ein spannendes Forellengericht natürlich immer passender zu uns als wie Oktopus ja. und Black Tiger Garnelen oder, oder, oder Steinbutt. Oder ja. Am Fisch kann man es immer so schön sagen, gell? es ist aber genauso mit US-Beef. Ich finde immer besser ein eigenes aus dem Rottal zu haben oder ähnliches,
1: weil man dann ja auch nicht mehr vergleichbar ist. Genau. Und das
0: möchte ich auch eigentlich. <lacht> ein Alleinstellungsmerkmal.
1: Genau, genau. Ich habe es mir gedacht. Kommen wir noch mal zurück auf Ihre Präsidentschaft beim JAE bei den
0: Jones. Mhm. Was ist da Ihre Aufgabe? Wir haben natürlich schon eine 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 klassische Verbandsarbeit, mhm. die natürlich schon wir leiten unsere Geschäftsstelle, unsere Marketingagentur an. Wir versuchen natürlich allen Mitgliedern natürlich zu helfen in jeder Form, wo es nur irgendwie möglich ist. Wir versuchen vom Verband aus, gewisse Richtlinien zu verwerten. Wir haben unsere Werte, die wir vermitteln wollen. Wir mhm. haben natürlich aber auch so Sachen wie einfach den Guide bedrucken oder Sponsoren finden. Also das geht vom... Veranstaltungen organisieren heuer jetzt ja. ein bisschen weniger, aber grundsätzlich war das immer ein großer Bestandteil und natürlich auch diverse Sachen für uns selbst zu erfinden. ja Wie jetzt zum Beispiel die, die JTE-Schuhe, die es jetzt gerade gibt für den, für den Service. Wir haben okay. Adidas-Schuhe besticken lassen, so dass wir jetzt alle das Logo im Service tragen können nach Möglichkeit und einfach... Auch gewisse Marketingideen natürlich.
1: Ist die Chefsinitiative eine Marketingidee oder eine Notwendigkeit? Nein, das ist
0: eine Notwendigkeit. Das ist, das ist was anderes.
1: <lacht> Erzählen Sie uns mal was?
0: Also zur Chefsinitiative ist, unser erster Slogan war ja, wir haben die Schnauze voll. Und da ging es ja genau. schon los, über die Missstände und einfach über die schlechte Beachtung der Gastronomie im, im, im gesamten Bundesland zu sprechen. Und das
1: war weit vor, vor dem Lockdown. Das war sehr
0: weit vor dem Lockdown. Ja. Und es wurde dann natürlich auch so ein bisschen still um die ganze Sache. Einfach aufgrund dem, dass wir alle viel zu tun hatten. Wir ja. waren dann jetzt schon die ganze Zeit vor dem Lockdown in Vorbereitung darum, über die Solidarisierung zu sprechen. Weil das ist einfach, glaube ich, also nicht nur meiner Meinung nach, sondern auch der Meinung nach der Experten, die wir dabei haben, oder auch vom Alexander Dressel, der natürlich da auch mit, immer noch vorne mitmischt. Wir glauben einfach, dass das ein, ein extremst wichtigster Standpunkt für uns alle sein muss, dass wir gemeinsam auf Missstände in unserer Branche hinweisen. Und
1: ich möchte noch mal, Entschuldigung, wenn ich jetzt unterbreche, ich möchte nochmals betonen, Sie reden jetzt momentan nicht nur für die Jöns, sondern für die gesamte Branche.
0: Natürlich. Also, das wollte ich würde ich für die ganze Branche machen. reden, Weil schlussendlich sind wir ein Teil der Branche. Wir sind eine wunderbare Vereinigung von, von tollen Köchen. Aber wir sind jetzt, das muss man auch mal klar sagen, keine Köche, die nur untereinander sprechen. Wir alle haben... Andere Kontakte und andere Kochfreunde, die jetzt nicht im Verband sind, die das vielleicht nicht können oder, mhm. oder wollen oder dürfen oder wie auch immer. Sondern natürlich rede ich von einer Solidarisierung sehr stark von der gesamten Branche. Das ist extremst wichtig, dass wir uns zusammenschließen und unsere gemeinsamen, also schon mal als allererstes mal wirklich die Wahrnehmung einmal fördern, dass wir mal gemeinsam wahrgenommen werden als starke Branche. Das ist schon mal das Allerwichtigste, dass in Deutschland endlich diese Gastronomie und das gute Essen, die guten Lebensmittel mal was gelten. Weil manchmal hat man wirklich das Gefühl, wir sind alle stolz auf unsere tollen Autos und auf unsere tolle Wertarbeit ja, in manchen Branchen, aber auf, unser, auf unsere Kulinarik. Da reden wir immer nur von Currywurst und ja und Bratwurst und vielleicht auch in meiner Gegend noch manchmal von Weißwurst. Aber, dass wir eigentlich super Köche haben, die ohne weiteres in der Weltspitze mithalten können. Dass unsere ganze kulinarische Landschaft mit den, mit den schönen Gasthäusern, wo man am Sonntag einen tollen Braten essen kann, dass das genauso wertgeschätzt wird, das fehlt uns ja eigentlich völlig. Und das fehlt uns ja als, als allererstes im eigenen Land am meisten an Verständnis. Ja. ja. Und das müssen wir wirklich mal umkrempeln.
1: Also sind auch die Jöns dazu da, um einfach diese Wertschätzung für die Gastronomie, den Stellenwert der Gastronomie in der Gesellschaft
0: einfach mal gerade zu rücken auch? Auf jeden Fall in der Branche wollen, wollen wir das natürlich alle. Das mhm. ist die Jöns sind eine Kochvereinigung mit Werten, in dem wir uns zusammen natürlich präsentieren. Gemeinsam sind wir stärker als Einzelne aber in der Bra nach
1: wir haben die Schnauze voll die Chefsinitiative genau, in, in, ich. und
0: aber die Chefsinitiative soll von uns eben eine angestoßene Initiative sein, indem wir genau diese Werte fördern und da wo man einfach sagt, okay, ein starker Kofferband wie die Schöns stehen genau für diesen Leitsatz.
1: Läuft das schon oder ist es in Vorbereitung?
0: Es läuft tatsächlich schon. Also natürlich haben wir schon ein Manifest rausgegeben, wir haben uns ja damals auf der Chefsache auch präsentiert. Mhm. Aktuell sind wir in Vorbereitung und werden in den nächsten Tagen uns da dazu wirklich stärker melden. Wir hatten jetzt gerade vor ein paar Tagen ein Gespräch, eine Telco, in der wir schon sehr weit sind, wo wir auch einfach gewisse Leitsätze wieder neu formulieren und uns natürlich auch in der Branche Unterstützung gesucht haben. Ich denke, wir werden sehr bald vielleicht auch mit einer Aktion an den Start gehen, die vielleicht für wieder den einen oder anderen Nachdenken sorgen wird. Wunderbar, ich freue mich drauf. Ja.
1: Jetzt haben wir ganz viel über die Seite der Gastronomie geredet. Was muss sich denn aus Ihrer Sicht, muss überhaupt, sich aus Ihrer Sicht auch von Seiten des Gastes etwas ändern? Was wünschen Sie sich vom neuen Gast nach der
0: Corona-Krise? Tja, also ich glaube persönlich, glaube ich aber, dass es passieren wird, ist, glaube ich, schon, dass die Gäste Verständnis haben und, und vielleicht auch einen Restaurantbesuch, wenn man anruft in seinem Lieblingsrestaurant und es heißt am Freitag, oh, uh, sorry, ich bin schon voll aufgrund dessen, weil wir sowieso vielleicht nur 60 Prozent nehmen kann, damit man alle Verordnungen auch gut einhält, dass die Gäste so verständnisvoll sind und sagen, okay, dann komme ich am Samstag oder dann komme ich am Sonntag, dann komme ich einfach an einem anderen Tag, Gib mir einfach was und glaube auch, was sehr wichtig sein wird, damit man die Gäste einfach auch nicht verärgert, dass man ein gewisses Verständnis bitten muss, wenn man zum Beispiel sagt, ja, ich würde gerne um 18 Uhr kommen und sagen, oh, um 18 Uhr habe ich schon drei Tische. Vielleicht kannst du um 18.15 Uhr oder um 18.20 Uhr kommen, mhm. damit du einfach nicht im Eingangsbereich wie ein Pudel dastehst und warten musst, sondern damit man einfach jeden Gast gleich empfangen kann und die Küche ordentlich rausarbeiten kann, ohne in gewisse Hektik zu verfallen, dass man die ganzen Hygiene und und und... Maßnahmen vergisst, damit einfach ein bisschen Geduld mitbringen und Verständnis auch, man möchte es jedem Gast so gut wie möglich bereiten und auch wirklich die volle Zeit widmen und das funktioniert manchmal tatsächlich wirklich mit ein paar Minuten Abstand wirklich sehr gut und dann wirklich pünktlich zu sein, das wäre das Einzigste, wo ich mir denke, das könnte uns wirklich sehr stark nach vorne bringen, ansonsten wünsche mir ich persönlich jetzt von den Gästen einfach nur, dass sie <lacht> möglichst genauso gut zum Essen gehen wie vorher und genauso gut konsumieren und sie genauso eine Freude an uns haben wie davor auch. Wir tun unser Bestes, dass sie genau diese Vorlagen am Tisch mhm. vergessen können völlig. Dass sie sich fühlen als wie davor auch. Ja. Das ist ganz ein wichtiger Punkt.
1: Dieses Wohlgefühl einfach wieder spüren,
0: ja. auch wollen. Also, das ja. ist unser oberstes Ziel. Also ja. Muss es sein in der Branche.
1: Herr Huber, Sie haben auch Takeaway während des Lockdowns gemacht. Wie gesagt, am 27. Mai haben Sie Reopening. Mhm. Takeaway und To-Go. Ich bin viel in der Gastronomie während dieser Zeit unterwegs gewesen, habe einige Videos gedreht, viele Interviews geführt und ich habe mir auch selber Takeaway mit, ich bin ja immer mit meinem Wohnmobil unterwegs. Normalerweise würden Sie auch in mein Wohnmobil kommen. Aber jetzt aufgrund von Corona und seinen Auswirkungen machen wir das mal ausnahmsweise per Telefon. Mhm. Also ich habe mir dann Takeaway auch geholt, habe teilweise in meinem Wohnmobil verkostet. Aber ich habe mir Boxen mitgenommen, eine Grillbox und eine Gourmetbox und habe zu Hause was gemacht. Ja. Glauben Sie, dass die, und ich weiß, es haben viele Menschen gemacht, glauben Sie, dass das auch das Bewusstsein, für Produkte, für Kochen insgesamt verändert hat, ähnlich wie es ja auch mal mit den ganzen Kochshows waren?
0: Also, ja, verändert glaube ich jetzt weniger, weil ich glaube, dieses Abholen grundsätzlich, also jetzt mal rein mal von den Abhol-Takeaway-Gerichten, glaube ich, hat sich jetzt nichts verändert. Diese Boxen, wo man selber ein bisschen kocht daheim und so, das könnte es ein bisschen beeinflusst haben, wenn Sie mir jetzt so fragen, weil natürlich die plötzlich auch mal sehen, was das Arbeit ist und sonst. Und was sie die Köche alles für Arbeit machen, um das alles so schön zu verpacken und damit man daheim dann das alles ganz entspannt nachkochen kann. Ich glaube, es wird auf eine andere Art und Weise eine Rolle spielen. Ich glaube, es wird jetzt sicher noch eine lange Zeit uns begleiten, uns Köche dass wir uns mit Takeaway und Abholen und vielleicht auch genau mit diesen Boxen noch weiter beschäftigen, weil ja in Bayern zum Beispiel dürfen nur vier Erwachsene an einen Tisch mit deren minderjährigen Kindern mhm. aus maximal zwei verschiedenen Haushalten. Aber zu Hause dürfen sie sich schon wieder eher treffen. Ja. Wenn du jetzt sagst, okay, jetzt holen wir uns auch so Abholmenüs, ja, so wie es wir gemacht haben die man zu Hause noch finishen muss, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, sowas wird erstmal ein bisschen bleiben. Weil das oder auch für so kleine Hochzeit oder kleine Taufe oder sowas im engsten Familienkreis mhm. wird sowas weiterhin eine Rolle spielen. Oder auch, dass man sagt, okay, wir liefern für zehn Leute das Essen bis an die Tür mit dem Geschirr vielleicht sogar und holen es dann später wieder ab, rausgestellt einfach, das wird, glaube ich, eine Rolle spielen jetzt Und auch das, dass man sagt, jetzt habe ich mal zehn Wochen daheim gekocht, jetzt bin ich froh, wenn ich mal was abholen kann. Das wird, glaube ich, schon erstmal bleiben. Das ist auch ein Umsatz, den wir generieren können, wo man einfach sagt, okay, oh, ich habe heute keinen Tisch mehr bekommen. Naja, dann hole ich mir halt zwei Beef Tartar und zwei Wiener Schnitzel. Und dann essen wir das zu Hause und dann machen wir uns zu Hause eine Flasche Wein auf könnte schon auch eine Rolle spielen, muss man schon sagen. Wenn es mir jetzt nach den Abstrichen fragen, was man machen muss beim Takeaway, das ist natürlich schon so eine Sache. Ich meine, wenn du dir heute einen Salat holst oder ein Wiener Schnitzel oder eine Pizza, dann weißt du, dass das zu Hause nicht mehr so ist wie im Restaurant. Dann bist du, glaube ich, auch etwas nachsichtiger mit so etwas und auch mit der Wärme natürlich. Ich glaube, das ist schon ein Punkt, den die Leute sich sehr wohl bewusst sind. Und ich glaube schon, dass viele Leute das auch weiterhin noch nützen. Auch besonders die, die sagen, muss ich jetzt noch nicht haben, dass ich da drin sitze und da bedient mir einer mit der Maske und ich muss um zehn schon zu Hause sein. Mhm. Ich glaube schon, dass es weiterhin eine große ja. Rolle spielt und die Gastronomie auf eine gewisse Art und Weise beeinflusst. Da bin ich mir sicher.
1: Was ich festgestellt habe, ich war nun im Raum Hannover unterwegs, ich war sehr überrascht über die Qualität. Ich bin viel in der Gastronomie, mhm. bin auch verwöhnt und gehe sehr, sehr gerne gut essen. Auch vom Burger bis zum besternten Restaurant. Mhm. Aber ich war trotzdem wirklich begeistert über die Qualität, die ich damit nach Hause bekommen habe. Und ich glaube, da ist ein Stückchen weit, Jetzt der Gastronom auch für sich gefragt, dass er mal ein bisschen loslassen muss und sagen muss, okay, ich muss dem jetzt nicht unbedingt einen Stern auf dem Teller zaubern, weil das geht gar nicht. Aber ich will ihm Geschmack auf den Teller genau. zaubern. Und
0: da ist es auch, also bei uns hast du es gemerkt, wie wir es angefangen haben. Habe ich natürlich gleich ein bisschen, du ja ein bisschen, also Gassenhauer. So ja. <lacht> Wir haben das Rinderpackerl geschickt am Anfang. Und ja, also es war überwältigend. Ne? Wir haben gleich beim ersten Mal weit über 100 Menüs geschickt. Und am Anfang habe ich zu meiner Frau gesagt, mal, bis 70 mache ich allein. Und dann hat man, sind wir rausgegangen, glaube ich irgendwie so zehn Tage vorher und dann hat man nach vier Tagen schon, glaube ich, über 60 Bestellungen wow. und dann hat sich gesagt, jetzt kannst du mal langsam überlegen, welcher wie das bei dazu hat. <lacht> ja. Ist aber vielen so gegangen. Also das ist jetzt nicht nur mir. Wir sind vielleicht gar kein so gutes Beispiel, weil wir wirklich nur einmal die Woche das gemacht haben, dann aber sehr intensiv und sehr auf sehr hohem Niveau. Aber es ist schon so, dass die Gäste wirklich begeistert waren. Die waren sogar begeistert über, über die Verpackung, weil wir versucht haben, so umweltfreundlich wie möglich Nachhaltig, zu sein. Ja, klar. Und diese Geschmackserlebnisse ihnen genau in dieser Zeit zu geben, das glaube ich, war tatsächlich eigentlich die Verbundenheit des Gastes zu erreichen. Das war, glaube ich, das große Thema mitunter. Und jetzt muss man ihnen aber natürlich die Möglichkeit, das weiterhin zu haben, deuten.
1: Das ist etwas, was mich jetzt... Nicht verwundert, aber was ich erlebt habe. Wenn ich vor vier Wochen noch gefragt habe, wird Takeaway denn nach dem Lockdown weiterhin gemacht? Haben die meisten, also ich würde fast sagen 95 Prozent derer, die ich befragt habe, gesagt, machen wir nicht. Heute lese ich mit Begeisterung, ob das ein Tim Raue ist, ob das ein Alexander Herrmann ist. Sie sprechen es jetzt auch an, dass man das Takeaway noch Weitermachen sollte. Also ist Takeaway auch ein zweiter oder ein weiterer Zweig?
0: Jetzt auf eine gewisse Art und Weise kann es einfach ein weiterer Zweig sein. Also natürlich, jetzt haben Sie natürlich mitunter die zwei erfolgreichsten angesprochen. Ja, also Tim Rauer hat ja, natürlich wahnsinnig viel geschickt. Alexander Herrmann, glaube ich, hat an einem Tag mal 400 Boxen gemacht. Also selbst bin ja gut befreundet mit meinen Kollegen in Würzberg. Auch ich habe mir mal so eine Ente kommen lassen und war eigentlich echt begeistert, wie, ja. wie einfach und wie cool die das auch gemacht haben.
1: Aber jetzt habe ich gelesen, Herbert Brockel in Niedecken mit Julia Komp und ich weiß nicht, wer noch dabei ist, die haben so eine Sternebox herausgegeben. Hm? Das heißt also, plötzlich kriegen wir im Außerhausessen eine Kreativität rein, ja. die ich mir wünsche, dass sie überlebt.
0: Ganz ehrlich, also, das kann man auch nur befürworten. Also, wir haben zum Beispiel den Andy Wiedmann in unseren Reihen, ja. der wirklich so Ursprungbox gemacht hat. Also, sein quasi wirklich explizit aus seinem Sterne-Restaurant wirklich das komplette Menü da reingezogen hat. Das muss man schon sagen. Also, da gibt es eine unwahrscheinliche Kreativität. Ja, also. Ich persönlich sehe das, also, ich würde jetzt. Kein Menü aus unserer Gourmet-Küche da reinpacken. Klar. Das würde ich jetzt persönlich nicht machen, weil da heute mal natürlich eine Exklusivität im Restaurant. Also bei uns kann man auf jeden Fall auch eine beef torte also viele Leute kommen ja bei uns gerade wegen dem Wirtshaus-Klassiker und eine beef torte ein Wiener Schnitzel und ja. vor allem unser Kalbslinger to go das wünschen sich die Leute ja schon ewig und das, diesen Wunsch können wir jetzt natürlich wunderbar Nachkommen und, und ihnen das wunderbar machen. Das kann man jeden Tag bei uns holen. Und wir behalten, wir machen es halt so, wir behalten halt Samstag ein etwas besseres Viergang-Menü to go für zu Hause zum Finischen sehr schön. bei. Um einfach zu sagen, okay, wenn ich am Samstag Gäste habe oder so, das kann ich mir holen, das mache ich entspannt heim. Oder wir haben es vor allen Dingen auch gehört von jungen Eltern, dass es das sehr gerne genommen ja, wird.
1: Ja, das glaube ich. <lacht> Wir holen uns den Geschmack quasi nach Hause genau. und wir können uns dann auch sicher selber überzeugen, was jetzt ein Fleisch aus dem Supermarkt bedeutet und was ein regionales Fleisch bedeutet. Absolut. Da muss man nicht unbedingt wie ein, ein Prediger vorangehen, sondern das Produkt überzeugt dann von alleine.
0: Es ist ja sowieso so, also, das ist ja die große Chance eben dieser Corona-Krise, jetzt einfach die, die Regionalität noch etwas mehr wertzuschätzen. Es ist ja jetzt, haben wir auch, viele Kollegen haben ja vor Corona plötzlich wieder gesagt, die kann es nicht mehr hören, mhm. wir machen jetzt wieder international. Die Qualität ist entscheidend, die muss nicht immer fünf Kilometer neben mir sein, sondern die kann auch mal 500 Kilometer ja. weg sein. Aber die Frage ist halt, muss es aus also Übersee haben und, ja. und muss es Übersee von uns haben? Ich habe zum Beispiel in Spanien in einem Zwei- und in einem drei Sternen. ich war schon in relativ vielen da drüben, noch nie eine Goldforelle gegessen. Ich bin mir auch ziemlich sicher, wenn ein spanischer Chef zu uns kommt, dann interessiert ihn die Goldforelle etwas mehr als die Rotbarbe. Da sind wir ja wieder bei der Solidarisierung und bei der Stärke unserer Branche. Das muss einfach noch viel mehr rauskommen, unsere, unsere, unsere Produkte auch. Ne? Und
1: ich bin mir sicher, dass Sie das schaffen, mit Ihnen sowieso am Kopf der Jones jetzt, ich glaube, dass wir noch ganz viel von Ihnen hören werden. Wann hören wir von der Chefsinitiative zum ersten Mal?
0: Also zum ersten Mal war es ja schon raus. Also aber jetzt, die Fortsetzung kommt tatsächlich in den nächsten Tagen raus. Ich freue mich drauf. Ich denke, dass es spätestens in, in zehn Tagen soweit sein wird, dass wir wieder mit einem öffentlichen Statement rausgehen. Ich habe ja sehr viele jetzt schon im Rahmen der letzten mhm. Zeit gemacht. Ja, und ich finde auch nach wie vor wichtig, dass es wichtig ist, seine Meinung schon kund zu tun. Wobei man immer aufpassen muss, und das ist für mich auch ein guter Rat an alle Gastronomen, eine Meinung vertreten. Aber die Gäste muss man auch nicht damit nerven, weil die wollen nämlich kommen, um genau solche Probleme nicht zu hören an diesem Tag.
1: Das war ein tolles Schlusswort. Ja. Vielen Dank an den Huberwirt. Sehr gerne. Ich garantiere Ihnen. Ich werde mit meinem Wohnmobil zu Ihnen kommen. Ich freue mich sehr auf Ihre Küche. Und ganz liebe Grüße, Sie sind da echter Bayer. Ja. Ich hatte es mir wirklich aufgeschrieben. <lacht> Toll, dass ich Sie im Gespräch hatte. Es hat mir viel, viel Freude gemacht. Und ich freue mich auch, da von der Chefsinitiative zu hören. Herr Huber, bleiben Sie gesund und bleiben Sie vor allen Dingen, wie Sie sind. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Danke schön. Gerne. Bis bald. Bis bald. Servus. In Via Gustum. Wege zum Genuss. Der Genuss-Podcast. Von und mit Beate E. Wimmer.